0: Eu agradeço todos os dias de ter nascido uma pessoa criativa e ter a oportunidade de ter esse contato com a arte.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura, Fabrini, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigado, um grande prazer, Emerson, estar aqui com vocês. Eu, eu conheci faz pouco tempo o podcast de vocês e estou adorando. Eu uso muito quando eu vou fazer minhas caminhadas. Eu costumo fazer caminhadas de manhã e eu sempre escuto rádio, né? Mas agora eu tô escutando os episódios do teu podcast. É, Pô, que legal, genial, eu tô adorando.
1: Olha, eu sei que tem gente que ouve o podcast passeando com o cachorro, lavando louça e agora eu tô sabendo que tá nas caminhadas matinais. Mas é, <risos> é, eu tô lendo aqui no seu Instagram e para quem já quem quiser, e para quem já quiser dar uma olhadinha no trabalho que o Fabrini faz, que é muito Legal. É fabrine.art, o perfil no Instagram. E de cara vocês vão ler o seguinte, Mágica, Circo e Pintura. Eu estou super animado para esse bate-papo, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece.
0: Legal. Bom, é, meu nome é Fabrine, como você acabou de dizer, Fabrine Crissi. Né? Eu sou de descendência italiana, nasci em São Paulo, uh, mas o quê? Não tatu a pé. Tenho 56 anos, 56 anos e sou mágico, mímico e artista plástico. Enfim, eu comecei minha carreira muito jovem, eu já... Eu acho que desde criança, né? eu já sabia que eu era artista, mas... É, mas eu não, tinha, eu não tinha contato nenhum com a arte. Né? Então, é, eu comecei... Meu primeiro contato com a arte, na verdade, foi com a televisão. Eu era muito ligado em televisão. Né? Eu não saía da frente da televisão, adorava ver é, programas sobre arte, seriados, essas coisas. Você imagina na época, nos anos 70, né, a minha televisão ainda era em preto e branco, não existe internet.
1: Não, Fabrino, mas e... a gente é mais ou menos da mesma geração, eu tenho 52. Então, ah, provavelmente é? então, a gente então assistia aos mesmos falando. programas, TV no início em preto e branco, não tinha é, controle remoto, tinha que levantar do sofá <risos> e ir lá trocar no seletor, não era isso?
0: É, por isso que a gente era magrinho naquela época, <risos> porque fazia esse exercício. <risos> né, tinha que levantar para tudo, né? Hoje você está no sofá, você faz tudo no sofá, né? Você liga até a sua, a sua, a sua, sua lavadora de roupa, você, você, você liga pela internet. Mas enfim, é. Mas, mas você é.
1: começou com o quê primeiro? Com a mágica primeiro, com a pintura primeiro, com a mímica?
0: Então, Emerson, deixa, deixa então, eu, eu colocar vocês, situar um pouco vocês. É assim, eu, tava, eu era muito moleque, acho que eu devia ter uns 10 anos, e meu pai me levou para o centro da cidade para dar um passeio. E no centro da cidade aqui de São Paulo, na Avenida São João, é, eu passei na frente de uma loja muito interessante, que era uma loja de mágica. Eu nunca imaginei, não imaginava na minha cabeça, não passava na minha cabeça como, como uma loja de mágica, mágica não se vende, né? Você mágico é mágico, né? Nasceu mágico, tem poderes e, e eu fiquei fascinado com aquilo. Então eu entrei nessa loja e acabei me, me tornando um freguês ali, né? Comecei a comprar pequenos truques de mágica, coisinha simples, né? Para a gente fazer para os amigos, os amigos se interessaram, foram, é, foram cada vez pedindo mais e eu fui me aperfeiçoando nisso, até que eu realmente, quando eu, quando eu abri os olhos, eu já estava fazendo festinhas de criança, né, me apresentando em festinhas. E, e daí não parei mais, não parei mais. Até esse momento, Emerson, eu não tinha nenhum contato com, com, com artes plásticas. É, eu comecei realmente a cair de cabeça na mágica, e daí, de festinhas de criança, fui para é, casas noturnas em São Paulo, né, me apresentar em casas noturnas, casas de jazz, uh, restaurantes, onde, onde dava para encaixar um pouco de mágica e o dono aceitava. Eu e o meu parceiro, que eu, depois eu, eu, eu tive um parceiro também, tenho até hoje o mesmo parceiro com a mágica, né que, que trabalha comigo. Ah, então, a gente começou a se apresentar nessas casas. E a coisa foi virando uma bola de neve. Das casas noturnas, a gente passou para navios, né? se apresentar em navios, na época eram navios da linha C, Costa, e, e daí a gente começou a viajar, começou a sair do país, nesses cruzeiros que duravam dois meses, três meses, e, e a coisa foi aumentando, uh, tivemos uma, um convite para participar na Holanda de um festival... Que, é, que, na verdade, é um concurso, né? um concurso de mágica. Ele é considerado para a gente, que é, que é mágico, é o Oscar da Mágica. Ele acontece de três em três anos em um país diferente da Europa. E, nesse ano, que foi em 1988, a, essa, esse concurso foi realizado na Holanda. E eu disse para o meu, meu parceiro, falei... Cara, a gente não tem condições, você imagina, é o concurso mundial, né? a gente, poxa, começou agora, não sei, o que, que você acha? Ah, cara, vamos, vamos lá, vamos quebrar a cara e tentar isso. E aí a gente começou, a gente não tinha dinheiro nenhum, dois moleques duros, né? e a gente começou a procurar por patrocínio. E o patrocínio que caiu na nossa, na nossa frente foi da Panam, que nem existe mais é uma empresa aérea, né, era uma empresa aérea que não existe mais e, e eles toparam e falaram olha vocês vão fazer alguns espetáculos para gente e nós pagamos a passagem e de volta para vocês para Holanda, Falei, cara pô, já já tá ganho agora a gente só precisa do dinheiro para se inscrever e para viver comer lá né e pagar hotel tudo isso aí na época Emerson desculpa se eu estou sendo longo, estou tentando re re resumir um pouco, mas é, é, na época a gente estava, tinha acabado de, tra de, 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 de trabalhar, de entrar numa casa muito importante aqui em São Paulo, que era uma casa noturna que se chamava Gallery. Esse Gallery era a casa dos famosos. Quem é que frequentava essa casa? Era Jô Soares, Pelé, esses caras. Assim, muito, muitos artistas, muita gente importante frequentava a casa. A casa o dono da casa era o Vitor Oliva, um grande empresário de São Paulo. E ele tinha essa casa. E a gente estava trabalhando lá e a gente explicou isso para ele. Falei, olha, o Vitor, a gente queria muito ir para esse festival, mas a gente não tem grana. Ele falou, cara, não se preocupa, a gente paga a hospedagem e a comida de vocês. Puxa vida, acabou, fechou. E fomos para esse, esse congresso mundial. Chegamos lá, eram 300, é, 300 artistas do mundo inteiro, é, do Japão, Estados Unidos, enfim, do mundo todo, né? e brasileiros só nós. E quando eu vi a lista de competição, nós éramos os últimos, exatamente os últimos a, a nos apresentar. Eu falei, cara, não tem chance, né? Poxa, último, a pressão vai lá, nossa.
1: Vocês assistiam de, todos de... os números.
0: Pois é, isso foi uma tortura, porque a gente teve que assistir todos os números antes da gente, e o primeiro número que apareceu, que eu me lembro até hoje, isso nunca mais me saiu da cabeça, um mágico entrou em cena de casaca, né, a roupa tradicional, cartola, bengala, só que tinha uma coisa muito louca, ele tinha quatro mãos. E essas é, duas mãos eram mecânicas e, para a época, era uma coisa absurda, você não sabia qual que era a mão real dele. Então ele fazia tudo a quatro mãos, era muito, muito bacana. E, e isso foi logo de cara e a gente falou, poxa, vamos, vamos encarar, né? não, não vamos ganhar nunca, fazer o quê? Depois vieram japoneses com raio laser, que na época também era uma novidade, uh, enfim. Chegou no nosso dia, trabalhamos, é, no dia, fomos muito, muito aplaudidos, porque nós tínhamos um número muito original, que era um número onde um mágico se apresenta, que o mágico, na verdade, é o meu sócio, ele se apresenta com um boneco, um manequim de loja. Eu fazia o manequim, porque eu estudei muito mímica, e eu, eu entrava como um boneco, com uma, com uma maquiagem super elaborada, com uma peruca de plástico, enfim. E, e foi muito bem recebido, e acabamos ganhando o primeiro lugar. Uh! O, que, o que nos tornou os únicos mágicos até hoje campeões mundiais. Né? E, e isso foi muito bom, teve muita, muita repercussão, tivemos muitos contratos. Uh, isso, isso depois eu vou explicar mais tarde, co, como isso ajudou muito na, nas artes plásticas mais tarde. Né? Porque graças a esse prêmio nós tivemos... É, <coughs> Convites para trabalhar no Japão, é, em Monte em Paris. E, e aí foi, né, não pararam mais os, os convites. Fizemos é, Las Vegas durante dois anos, é, Paris no Crazy Horse durante 18 anos. Nossa! Então eu morei, eu morei em Paris durante 18 anos, é, só que é, eu fazia seis meses, nós fazíamos seis meses de contrato em Paris. E os outros seis meses nós íamos para, como, como eu te disse, né, Las Vegas, Monte Carlo, Alemanha, Japão, etc. Hoje, é, isso aconteceu, eu tinha 22 anos, hoje eu estou com 56, nós já nos apresentamos em 36 países, eu morei em cinco países, quando eu digo morei é porque foi mais de um ano, né? porque eu considero morar mais de um, é mais de um ano, porque três meses você vai você fica fascinado com a cidade, você quer conhecer os pontos turísticos, depois tem aquela fase que você, é, que você começa a, a ter contato com, com, com o próprio nativo, né? é, e depois você tem um tempo que você desgosta do lugar, <risos> e, e aí gosta de novo, enfim, então é isso. Esse foi um pouco da minha carreira como mágico. E as artes plásticas vieram um pouco mais tarde, quando eu já estava em Paris, onde eu trabalhava todas as noites, eu me apresentava junto com meu, o com meu parceiro, todas as noites, durante três anos, três anos, desculpa, durante 16 meses por ano, todas as noites, três espetáculos por noite. E entre um espetáculo e o outro, eu tinha mais ou menos uma hora e meia sem fazer nada. E foi aí que eu comecei a sentar no camarim, a desenhar e a pintar. Foi aí que surgiu... Uh, eu sempre desenhei, sempre pintei de criança, né, mas que eu comecei a levar a sério mesmo foi, no, foi nesse intervalo onde eu ficava de um, de um espetáculo para o outro, pintando e desenhando.
1: Antes da gente entrar no momento da sua história que você começou a desenhar e pintar, eu tenho uma curiosidade sobre mágica. Eu adoro mágica, a parte lúdica da mágica me conquista. Da mesma forma que você, eu trabalhei muito tempo com eventos. Eu, eu cheguei a fazer... É, Eu chegava a, a fazer cerca de 20 ou 30 congressos médicos por ano. Nossa. Eu trabalhei... É, eu trabalhava desenhando as pessoas com camiseta e eles também, no stand da, da empresa farmacêutica, contratavam um mágico. E ah. eu conversei muito tempo, eu trabalhei é, junto com o Fernando Correia, não sei se você conhece, mas ele é um mágico. Conheço, muito amigo meu. Ah, que bacana, que bacana. Eu espero que ele... e, e faz muito tempo que eu não, não o vejo. Iden. eu espero que ele ouça esse episódio porque o Fernando ele é uma pessoa muito bacana e, e nessas viagens né porque o, o a farmacêutica comprava passagem hospedagem tudo para gente e pegamos muitos voos juntos fizemos muitos almoços juntos e numa dessas conversas ele tava falando para mim assim Emerson eu compro DVDs e se eu porque a conversa era Pro mindset do mágico, né? E, uhum. e ele falava assim: se eu assisto DVD, 98-99% das vezes eu pego o truque na primeira vez que eu assisto. Se eu não peguei, na segunda vez que eu assisto, eu pego o, qual é a engenharia do truque. né? Eu, como leigo e como um observador da mágica, eu tenho curiosidade para saber. Si. Se eu comprar os livros de mágica, eu passo a entender como é isso. Qualquer pessoa pode ser um mágico. Você acha que eu, eu tenho que nascer com uma tendência para um certo tipo de raciocínio? Como que você pode me ajudar a entender isso?
0: Olha, Emerson... é <risos> É assim, a, a mágica, qualquer pessoa pode fazer, como qualquer pessoa pô, pode aprender a pintar, pode aprender a tocar violão, né? é, é a mesma coisa. E, e o que acontece? Como, como na pintura, por exemplo, para te dar uma comparação, na pintura nós temos um, os nossos materiais de trabalho, né? o, os pincéis, as tintas, uh, o suporte, né? seja lá o papel, a tela, nós temos to, todo esse, toda essa base. E na mágica é a mesma coisa. Nós temos, nós temos uma, uma, um, um material, né, ferramentas e, e uma base. Uma base do, de, do, de como funcionam os, os, os truques. Claro que é, chega um determinado momento que você tem toda essa base acumulada e quando você vê um, no caso que você disse, né, que o, o Fernando Correia assistia a DVDs e conseguia identificar e entender como funcionava, é por, por causa dessa de toda essa base, né? A gente tem, tem tem esse estudo, esses livros de DVDs também fazem parte. Hoje, hoje até por pelo YouTube você você aprende mágica, então, no momento que você tem essa base, você vê um mágico, mesmo que ele diga: olha, esse número não, não existe, a primeira vez é, fui eu que criei, existe sim, existe sim, é, um, um, um princípio ali que a gente já, já conhece. Né? Então, é claro, é claro que sempre vai aparecer alguma coisa que você fala: puxa vida, ele me pegou. Então, daí, daí você vai lá nos livros e vai buscar... Não é possível, porque essa aí eu não estou entendendo como é que ele fez. Aconteceu várias vezes comigo, desde Copperfield, assisti espetáculos dele, que eu, que eu saí e falei, não, não entendi nada. onde que ele tirou não isso é aí? É, não, não é possível. Depois você começa a pesquisar e vai a fundo e você chega a uma conclusão. né mas é isso.
1: <risos>
0: qualquer pessoa pode aprender a fazer mágica, sim.
1: Desde que estude bastante, é isso. Claro, claro. Então, sobre qualquer pessoa pode fazer desde que estude bastante, vamos falar um pouco de pintura e desenho, que é exatamente claro. a mesma coisa. Nesses intervalos que você tinha entre uma apresentação e outra, você começou a desenhar e pintar. E o que, que aconteceu daí para frente?
0: Então, Emerson, quando eu estava, então, como eu te disse, eu, eu estava trabalhando no, em Paris, no Crazy Horse, e nós tínhamos vários espetáculos todos os dias durante a noite. Né? E nesses intervalos eu não, não tinha o que fazer, ou eu assistia televisão, né? e, o que me ajudou muito para a língua, ou eu sentava no meu camarim e rabiscava. E teve um momento... Teve um momento que eu acho que foi realmente o divisor de águas aí para mim. É um amigo meu que trabalhava, um dos artistas, me trouxe um livro de cartuns, de charges, né? E nesse livro tinha tinha um pequeno cartum de um mágico. Eu falei, poxa, que legal! Olha só. E se eu conseguisse, se eu tentasse fazer um cartun, um desenho. É, assim, engraçadinho, para, sei lá, para divertir meus amigos mágicos, meus colegas mágicos. né E eu fiz, na época, um, um desenho, um mágico tirando um coelho da cartola, e, e esse coelho, ele, ele tira o coelho, ele está tentando tirar o coelho, e, na verdade, o que sai é um bilhetinho. né O coelho não estava mais ali, então o bilhetinho dizia assim, fui visitar a mamãe. O Coelho deixou um bilhete na cartola e se mandou é, Deixou um bilhete. Foi um cartozinho <risos> que eu fiz, uma brincadeira, e enviei, pra, dei, dei para os meus amigos. Né? Na época não tinha, não tinha internet, não tinha nada disso, eu desenhei, fiz xerox, uma máquina de xerox, e mandei para um montão de amigos. Né? Mandava é, como cartão postal e tal. Cara, isso eu, uma, o pessoal adorou. E daí eu comecei a fazer mais cartuns, mais cartuns sempre relacionados sempre com essa temática de mágica, né? e o pessoal foi gostando, gostando, eu fui me aperfeiçoando, já fui fazendo coloridos, usando técnicas de, de aquarela, de tinta acrílica, etc. Né? Até eu usei, usei nanquim na época, e eu mandava, o pessoal me dava retorno em seguida, Aí eu fiquei maluco. Eu falei, ah, eu vou, vou fazer mais. Eu cheguei a fazer tantos cartoons, tantos, tant, tantos é, desenhos assim, humorísticos, que eu, eu acabei editando um livro de cartoons em Paris que se chamava Magi Cartoon. Esse livro vendeu demais. Eu acho que eu devo ter apenas um exemplar comigo, um ou dois que eu guardei de recordação. Vendeu, esgotou... É, daí nessa época eu vim para o Brasil é, com alguns exemplares também, distribuí para alguns amigos e, e eu acho que foi aí que eu senti realmente gosto em desenhar e pintar A partir daí eu comecei com caricaturas, comecei a fazer caricaturas Uh, fiz um bom tempo, a caricatura me ajudou muito, muito a, a entender um pouco sobre, sobre, o, sobre sombra, luz, etc. Né? E sempre pintando com acrílica, porque era o que eu tinha de mais rápido para trabalhar. Uh, fiquei muito tempo na caricatura e aí... Eu passei para realmente para pintura em tela uh, e abandonando todo esse meu to, 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 toda essa trajetória minha né, de cartuns nunca mais fiz cartuns nunca mais fiz caricaturas.
1: Mas mesmo então, eu estou de olho aqui no seu Instagram e mas dá para perceber essa sua bagagem de cartoon e caricatura nas imagens que você desenvolve. Eu gostaria de levar a conversa exatamente para a execução dessas imagens. Eu queria saber uh, se você estudou, queria saber se você fez algum curso relacionado específico e, hoje em dia, aonde uh, você encontra mais dificuldade, onde você despende mais energia, se a gente considerar o um momento da tela em branco?
0: Para explicar melhor, eu, eu nunca... Eu... Não vou dizer nunca, porque eu, eu realmente... Eu, fiz, eu sou autodidata, mas eu fiz alguns cursos. né? Inclusive, fiz um, um curso em Paris porque eu sentia necessidade... Uh, eu, eu sentia dificuldade e necessidade em alguns pontos, né? para aprender algumas coisas, algumas técnicas. É, e eu acabei fazendo um curso em Paris e eu sempre quis fazer escola, eu, 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 eu precisava, mas eu não, eu não conseguia porque eu não tinha tempo, eu viajava demais. E quando eu consegui fazer, foi um curso assim, super rápido, super básico mesmo, né? porque como eu viajava demais, eu não conseguia fazer nenhum curso, não só de, de pintura, né? eu não conseguia fazer nada que durasse mais do que um mês porque eu estava sempre viajando, em Paris eu ficava seis meses por ano, mas assim, eu fazia um mês e viajava, voltava, fazia mais dois meses e viajava, né, então eu não... foi uma grande pena, e... mas eu, eu, eu me informava muito, eu tentava absorver o máximo, né, é, assistindo, assistindo na época era um não era nem DVD ainda, era VHS, né? fitas de VHS, assistia na televisão muitas coisas, e como eu consegui fazer esse pequeno curso em Paris, foi algo que me ajudou bastante. Mas, enfim, uh, o, meu, o, meu maior, o meu maior problema quando eu sento na frente de uma tela... Eu nunca sento na frente da tela, para começar, porque eu não tenho... Eu sem uma ideia, né? Então, eu sento na frente de um papel. No papel, eu tento desenvolver ali um, um raciocínio. É, eu sento na frente desse papel, em branco, e vou rabiscando. vou rabiscando sem ideia nenhuma. É uma bola, da bola surge um olho, de um olho surge um chapéu, e aí vai... Eu não entendo o meu processo criativo. Eu não consigo entender. Eu já, eu já sentei para, porque eu já, já muita gente me, me pergunta como é o teu processo criativo. Na verdade, eu, eu, não, eu não sei direito, porque eu não tenho, eu não consigo é, materializar é, algo, uma ideia concreta, se eu não sentar na frente de um papel e colocar um, uma mancha uma bola se no, mesmo, no, momento, no mesmo
1: tempo. momento que você vai traçando você vai transformando aqueles traços, você vai Construindo, as ideias vão acontecendo simultaneamente ao seu processo de traçar e de desenhar. É isso que você está me falando? Exatamente, as coisas
0: vão acontecendo. Que eu não sei como como te explicar, né? Uma coisa puxa a outra e quando eu vejo tem uma imagem, tem um personagem, geralmente termina em um personagem, né? Então, é, desse personagem, aí desse momento quando eu já tenho um, um esboço Uh, seja lá um, uma mulher, um, um homem, uma criança, aí sim eu parto para a coisa da mágica. Porque eu, na minha cabeça... É o cabeça, seu universo, que, né? Tem, o tem, seu... É o meu universo. É a mágica, é o circo, é o cabaré, porque eu passei muitos anos né, em circos na Europa, em cabarés. É, enfim, é isso que, que, que me motiva e que me dá... A inspiração toda vem daí. Né, do, dos, dos cabarés europeus, com, com as cadeiras em veludo, com essas cortinas, você vai ver muito nas minhas pinturas que a minha paleta, por exemplo, é sempre quente, que tem muito do vermelho, o preto, a iluminação, né? eu gosto muito de colocar luz na minha, luz de abajur, luz de, 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 de spots, de, de canhões de luz, enfim, é, porque é um mundo que eu, que eu, que eu curto e que eu, que eu vivo, né? eu estou ali dentro, você vai ver que meus personagens, têm muitos personagens é, do circo, não só da mágica, mas como do circo, tem, tem palhaços, tem acróbatas, tem, tem seres estranhos, tem muito do, do freak show, né? e, e aí vai.
1: Poxa, você me contou que você já viajou e morou em países diferentes. Você teve contato com o público durante tantos anos. Você consegue fazer um paralelo da pintura e da mágica? Você consegue identificar se tem algum momento em que elas se conversam? Eu queria, eu queria tentar entender é, se, elas têm, se elas exercem papéis diferentes para você ou se no final você fala emerson para mim pintar fazer mágica é a mesma coisa então emerson é a mágica
0: tanto na mágica como nas artes visuais na pintura na escultura eu acho que o o, o contato o primeiro contato que o público tem é visual né a mágica você não consegue fazer mágica no rádio né <risos> vou explicar para você ó estou fazendo aparecer uma pomba. Estou cortando uma mulher ao meio. Né? Não, não tem como. Né? Então, é visual, é completamente visual. E a pintura também. Né? Eu, eu posso te falar, olha, eu tô, estou tô vendo aqui um quadro onde tem uma moça sentada num parque. Você vai até imaginar alguma coisa, mas você tem que observar, você tem que ver, você tem que ver a... a as cores, tu, tudo isso vai te, te dar uma percepção completamente diferente do que eu te, te relatar, né do que eu te contar do que eu estou vendo. Né? Então, eu acho que a mágica e a pintura, nesse caso, tem, 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 tem muito a ver. Né? E, e outra coisa, é, nos meus espetáculos, os personagens, eu criei muitos personagens ao longo da, da carreira, né? personagens, é, por exemplo, depois eu vou te passar o link, eu não sei se você chegou a ver alguma coisa dos meus espetáculos, eu, eu, eu faço no, no, no show um boneco, eu, 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 eu imito um boneco, né, um boneco de manequim, e eu tenho um outro espetáculo, que eu sou um tocador de realejo, onde o pássaro do realejo não é um pássaro normal, é um pássaro mecânico steampunk, né? que se move, que fala com as pessoas, que eu estou segurando ele com a mão, então as pessoas ficam loucas. Como que esse pássaro, será que ele é mecânico mesmo? Né? E eu tenho um terceiro personagem, que é um garçom, é um garçom de dois metros de altura, onde ele desliza, no, no no solo ele tem uma saia comprida e ele desliza então as pessoas querem saber como que esse personagem desliza se ele está andando na ponta dos pés ele tem algum skate ele está de patins né as pessoas eu, eu já já vi pessoas abaixarem para tentar olhar embaixo da, da saia para ver como eu 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 me locomovo né e, e ele não tem nenhum ele não tem nenhuma pele nenhuma parte da minha pele, nem mão, nem rosto aparente. Então, eu tenho uma máscara, eu tenho uma luva, né, ele solta fumaça por essa máscara. Então, uma coisa... Eu, eu gosto dessa coisa de criar personagens. Então, você vai ver, você vai ver na, na minha arte que são personagens, assim muito fantasiosos, inspirados é, do circo, de Tim Burton. Nossa, Tim Burton, para mim, é uma uma fonte de inspiração enorme. né? E e é isso, sabe? Eu acho que a mágica e a pintura tem muito a ver, eu, principalmente pelo primeiro contato. né? Eu, eu sempre gostei muito que as pessoas olhassem para um personagem meu e falassem, nossa, olha isso, que, que coisa absurda, e depois o que eu vou fazer é outra história, né, aí eu já conquistei as pessoas com o primeiro impacto, com o visual, e eu tento levar isso para minha pintura, eu quero que as pessoas, no, no primeiro olhar, olhando para uma pintura minha, fala: cara, olha, olha que louco isso, e depois elas vão se perguntar, ah, Peraí, isso aí, é acrílica, e é óleo, que técnica que ele usou, o que, que ele está querendo passar, qual que é a ideia por trás disso, né? então é, é essa relação que eu faço com a mágica e a pintura.
1: Olha, ah, muito bem explicado por você, agora ouvindo você eu entendo perfeitamente a relação entre o visual e da maneira que chega aqui para mim, essencialmente você é um criador de personagens, de situações e você aplica essas suas criações tanto nos truques de mágica quanto nas telas que você pinta quanto eu imagino que é também aplicado nas mímicas que você faz e assim encaixa direitinho isso que você está falando olhando as suas telas e as suas pinturas porque realmente são... Personagens mesmo. Então,
0: é... é um personagens. Né?
1: Hoje em dia, quais são suas atividades? Quanto tempo você despende para pintura ou para mágica? Como que você faz dinheiro? Você faz dinheiro com a pintura? Como que é isso?
0: Então, Emerson, é, é, eu trabalhei a minha vida inteira, como você sabe, né, como, como acabei de explicar, com, com um espetáculo. Né, com, com mágica, com, com mímica, uh, viajando o mundo inteiro, trabalhando em várias produções diferentes, em circos, em cabarés, em, uh, uh, em televisão, muita televisão, nós fizemos fora. E, e, a, e a, as artes plásticas, a pintura, para mim, era um hobby. Eu fazia porque eu queria divertir também meus, meus amigos, mandando cartuns, fazendo pinturas, me aprimorando é, em outra arte, porque em é, um determinado momento a mágica, o espetáculo tomou tan tanto tempo, tanto tempo que eu não tinha tempo de fazer mais nada, ou seja, eu, vi eu estava viajando de um país para outro, ou estava ensaiando, fazendo ensaios, ou atuando, né? eram espetáculos diários, e, e quando eu, eu, eu estava esperando, justamente entre ensaios ou entre um espetáculo e outro, como eu já, já, já disse, eu fazia, é, eu pintava para me. para sair um pouco do. para descansar a cabeça, né? A pintura era terapêutica. E daí eu vi que estava agradando muito os meus, meus amigos e gente do espetáculo. Os circenses, os mágicos. Cara, faz uma pintura para mim. E eu, e eu tinha muita dificuldade em fazer alguma coisa específica para as pessoas. Eu, meu, eu, eu dizia, olha, eu não tenho como fazer porque eu não conheço o meu processo. Eu, eu, não, eu não sei de onde que saem essas ideias. Eu estou na frente do, do papel e sai alguma coisa. Se você pedir para mim fazer uma coisa para você, eu não vou conseguir. E daí não, não vai ser não vai ser a minha arte, porque eu vou forçar e não vai sair uma coisa bacana. Né? E eu acho que muitos artistas pensam da mesma maneira e têm esse mesmo, esse mesmo dilema. Né? E, mas aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que um dia eu fui fazer um espetáculo em Monte Carlo, no cabaré, no cabaré de Monte Carlo que é maravilhoso, um lugar incrível, na verdade fica dentro do cassino de Monte Carlo e eu fui fazer uma temporada de três meses. Quem é o dono desse cabaré? O príncipe Albert de Mônaco, ou, na verdade na época era o príncipe Renier uh, e, e, e eles iam muito assistir os espetáculos e um certo dia o príncipe Albert foi assistir esse espetáculo, gostou muito e depois quis sentar com os artistas para oferecer um, um drink para os artistas. puxa que legal, né? Então, vamos lá. Fomos, depois do espetáculo, sentar com o príncipe Albert, com a Stephanie de, Monaco, de Mônaco e o, e, o, e o pai, o Renier, que já, 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 já faleceu. Uh... Batendo o papo, batendo o papo, conversando, ele me pergunta sobre, sobre tudo isso, né? como é que é o espetáculo, como é que é a vida de, 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 de mágico, de artista, e eu comentei que eu, que, eu, que eu pintava, ah, eu quero ver uma pintura sua, eu falei, poxa vida, eu não tenho nada aqui, mas olha o mês que vem, daqui um, daqui um mês mais ou menos, eu vou fazer uma apresentação num outro teatro de Monte Carlo e o dono desse teatro me pediu para fazer uma exposição né, de alguns trabalhos meus e vai ter algumas, algumas eh, imagens expostas. Não muita coisa, mas, mas vão estar lá. Ah, eu vou lá porque estou sabendo desse espetáculo e eu vou ver essa exposição. Bom, chegou no dia, o príncipe Albert realmente foi assistir o espetáculo, porque era um espetáculo muito famoso na cidade. Ele foi assistir, viu as pinturas, se apaixonou por uma delas, e, e essa pintura acabou se tornando o selo postal de Monte Carlo. O príncipe Albert escolheu essa pintura, falou: Eu quero essa pintura como ela vai se transformar em selo é, de Monte Carlo. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu, eu, eu quase caí para trás. E aí e a, e a pintura se transformou em selo. Eu tenho, depois eu vou te mandar tudo direitinho. Eu, acho que eu, eu não sei se eu tenho postada, mas vou postar no Instagram para o pessoal que está escutando essa história para poder observar e para poder apreciar uma pintura, uma pintura de mágica. Né? E isso, isso repercutiu muito para mim. Né? E eu usei bem essa, essa imagem... Uh, e as coisas se, tor se tornaram maiores depois disso Então todo mundo queria saber né, Se eu podia fazer exposições Porque tinha visto o selo Que o Albert de Mônaco é, Transformou minha imagem em, em selo E, e aí acabou que eu comecei a fazer exposições para todo lado Fiz exposição na Áustria Fiz exposição na Coreia do Sul Em Monte Carlo, mais um na Alemanha, eu fiz em Portugal, Espanha e a coisa foi indo e se transformou como como eu disse uma bola de neve e quando eu abri os olhos falei cara eu estou dividindo é, é, a pintura com a mágica a pintura já não é mais um hobby né já se já já, já já tomou um espaço maior na minha vida mas sempre sempre com o espetáculo correndo o mundo porque é aquilo que eu gostava de fazer e eu, eu tinha muitos contratos e eu, eu dividia, eu, a minha vida estava entre a mágica, o espetáculo e a pintura, até que chegou a pandemia. Quando a pandemia chegou, os teatros do mundo, do planeta todo, fecharam, não tem mais trabalho para nenhum artista do planeta, né todos os teatros e circos, é, eu acho que é, a, 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 nós fomos os primeiros, os artistas foram os primeiros a, a sofrerem e vão ser os últimos a sair dessa, dessa história, né? porque a gente, a gente teve todos os teatros completamente vazios, circos, nem pensar até hoje... Não, não abriram, estão sofrendo muito com essa, com essa pandemia, né, eu tenho amigos assim que estão, amigos bons artistas que estão fazendo Uber, né, outro tá trabalhando de porteiro num prédio, então é triste, é triste, a pandemia foi triste. Para mim, eu me sinto assim uma pessoa privilegiada de ter a arte nesse momento, né, onde eu não tinha mais onde trabalhar, mas eu tinha pintura que eu posso fazer na minha casa. Eu não tenho como atuar né, num palco, porque eu não tenho mais palco, mas eu tenho a minha casa e eu posso pintar. Eu posso pintar em qualquer lugar. Eu posso pintar no meu quarto, eu posso pintar até sentado na calçada, eu posso pintar. né? Algumas tintas, quatro, cinco tintas, e vamos lá e a gente pinta. E eu comecei caí de cabelo, caí de cabeça com a pandemia, né? Nisso, porque era a única coisa que me sobrava. E olha, eu estou hoje vivendo, posso dizer, vivendo completamente da pintura, a 100% da pintura. E eu pago minhas contas, eu, eu tomo meu vinho, que eu, que eu que eu gosto muito no final de semana. Eu cuido dos probleminhas da minha cachorrinha. E, e é isso eu, eu tô, tô vivendo praticamente da pintura
1: se você olhar para trás e se você pudesse encontrar com aquele menino que descobriu a mágica numa loja que vendia truques se você pudesse conversar com ele de novo e dar alguns conselhos que tipo de sugestão que tipo de conselho você daria?
0: O conselho, cara, é, é um negócio louco, né? Mas eu, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. É uma coisa que eu dividi muito com, com esse meu parceiro de tantos anos, ele se chama Vic. E se for no, no, no YouTube, você vai ver muitas apresentações minha, minhas com, com ele. Ele se chama Vic, v i c e Fabrini. Então, se você colocar no YouTube Vic e Fabrini ou Vic and Fabrini, você vai ver muitas apresentações nossas. E eu, eu, eu tenho uma coisa com ele, a gente sempre dividiu, é, tanto na mágica, e depois eu passei isso para a pintura também, que é o seguinte, seja... Muita gente no, 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 meio, no meio artístico, no, no circo, chegava para a gente e falava assim como vocês conseguiram chegar nessa, nesse nível de, de atuação né? isso já de, falando mais sobre o, a, a parte do espetáculo, como vocês chegaram nesse nível de atuação é, e trabalhar nesses lugares que vocês trabalharam Cassino de Monte Carlo é, MGM de Las Vegas é, televisões, tênis television que a gente fez uma, uma época alguns programas como que vocês, vocês, vocês é, frequentavam festas, falavam com os donos? Eu, eu simplesmente não sei de onde, mas eu, eu disse para essa pessoa, eu falei, olha, seja o melhor que você puder no que você faz. Eu acho que um momento as pessoas vão te descobrir, sabe? Não adianta você forçar algo. Se aquele algo não é bom e não está num certo, num certo nível de qualidade, não adianta que você forçar, que as pessoas não vão te pegar, não vão te contratar, não vão comprar o teu produto. Então, seja o melhor que você puder fazer, puder ser né, no que você faz, seja lá pintura, seja mágica, enfim. né. E, e eu sempre levei isso comigo e nunca copiei ninguém. Isso é o mais importante. Eu sempre me inspirei em grandes, grandes nomes né, tanto na pintura como na, na, no espetáculo eu me inspirei em caras bons em gente boa eu assistia muita gente boa eu falava, eu quero chegar a esse nível e me esforcei muito né, trabalhei muito, procurei muito, me interessei, apesar de não ter feito nenhum curso na minha vida nem de mágica, nem de pintura eu, eu fuçava muito eu acho que a melhor escola é o interesse se você tem interesse por aquilo que você gosta no caso a pintura cara eu fui atrás de todo mundo que me que, 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 que podia me passar alguma informação que podia que eu podia aprender vendo eu observo muito sou um, sou um observador assim incrível eu, eu vejo eu prefiro ver uma pessoa pintando do que ele me explicando como ele está fazendo. Né? A, a, eu, eu observando como ele faz, como ele usa a tinta, como ele coloca, como ele é, manipula o pincel, para mim é melhor do que ele me explicar. Né? Mas isso é subjetivo. Né?
1: Mas você falou uma coisa muito importante. Você falou, oh, eu não fiz curso, mas eu sempre fui atrás, eu fui, sei, eu fui atrás da informação. Você não fez curso, mas você estudou muito. É diferente. Tem gente que acha que fazer um curso está estudando e não tem uma relação direta. Uma coisa é você, abre aspas, fazer o curso, outra coisa é você estudar. São coisas distintas. Você está falando para mim assim, eu prefiro mil vezes ver como o cara pega no pincel e como ele mistura a tinta, porque você está observando, você é evidentemente visual demais, mas você está estudando o que ele está fazendo e não está só assistindo passivamente. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Pode ser curso presencial, pode ser curso online, pode ser demonstração, pode ser vídeo no YouTube, pode ser ler o livro, nada vai funcionar se você não quiser realmente aprender estudando. Nada vai funcionar se você não aplicar aquela informação que você está buscando.
0: Exatamente, Emerson. Eu, quando era criança, é, meu pai me colocou num curso... Criança, criança, eu, digo, eu já devia ter uns, uns 15 anos. Meu pai me colocou num curso de desenho mecânico. Eu não tinha a menor vontade de fazer nenhum interesse, mas eu não sei porque ele queria que eu aprendesse desenho mecânico. Pô, eu estava eu em outra, eu queria não sei, eu queria fazer coisas criativas e não reproduzir algo. Né? Eu falei, pô, eu vou fazer desenho mecânico, mas que, que, para que, que eu vou usar isso na minha vida? Mas, enfim, ele me colocou. Eu fiz o curso, me pergunta se eu sei alguma coisa sobre isso. Nada, porque eu não prestava atenção, eu não queria aprender aquilo. Quando você quer aprender, não importa. É claro, o, o curso vai te... Vai te vai te cortar um, um caminho no... Eu quebrei a cabeça com, com certas técnicas uh, que eu acho que se eu tivesse feito um curso, eu ia aprender aquilo em um dia. né E eu levei um mês para aprender algumas coisas, né porque eu não tinha o um curso, eu quebrei a cabeça, mas eu fui atrás, eu queria fazer aquilo. né Então, quando você quer, você se interessa não não tem jeito você vai você vai chegar no seu seu objetivo você vai reproduzir aquilo igual ou melhor e usar usar a sua sua imaginação para
1: aprimorar aquilo enfim o Fabrini você deve ter muita história para contar eu tenho, tenho bastante história <risos> tem alguma história assim que, que é inusitada assim que você fala ah, Emerson você acredita que aconteceu isso aqui comigo
0: Puxa, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muitas histórias interessantes, como essa história que eu te contei do, do príncipe Albert, né? Mas tenho, tenho, tenho histórias assim bastante, bastante loucas, mas é, do espetáculo. Mas eu queria, eu queria mais falar sobre, né, sobre, a, sobre a pintura. Estou tentando buscar uma história aqui sobre a pintura. Ah, sim, tem uma história que você vai gostar e o pessoal também vai adorar. Quem, quem, quem for na, no meu Instagram, ou no Facebook, é, é, todas as minhas pinturas, eu tenho uma segunda assinatura. Além de eu, de eu colocar na minha, é, nas minhas telas minha assinatura, né, Fabrini, tem uma segunda assinatura e que, que está presente em to todas as minhas pinturas, que é uma Joaninha. Eu pinto sempre uma joaninha, eu escondo, na verdade, uma joaninha nas minhas telas. isso, se, não, se, se a tela já não for uh, o, o assunto principal, não for a joaninha em si, né? porque eu, eu, eu lembro que eu pintei uma tela que a tela inteira era só uma joaninha, né? uma joaninha monstruosa. Mas, enfim, todas as minhas pinturas têm uma joaninha. E por que isso? Isso não veio assim do nada. Eu vou te contar o que, que aconteceu. Eu estava pintando, eu estava fazendo um contrato, em Düsseldorf, na Alemanha. Eu estava num, num cabaré muito bacana que tem lá, que se chama é, Apolo. E eu estava por três meses. E né, os espetáculos são à noite, e durante o dia eu ficava no meu apartamento pintando. E esse apartamento tinha uma varanda. E era fazer uma uma época era uma época não sei não sei se era verão mas não era não era inverno não porque mantia toda toda essa varanda aberta e antes de, de terminar essa pintura eu chamei a minha esposa olha olha que que você, vem dar uma olhada na pintura estou quase terminando o que que você que, que você está achando dela o que, que você acha ela veio ela estava no quarto assistindo televisão veio até onde eu estava pintando que era na sala perto dessa, da, da varanda ela olhou a pintura e falou, poxa, muito bacana, está linda a pintura. Mas olha, essa joaninha que você pintou nesse local estratégico, ela está 3D, tá 3D. tá super realista. Está super realista. Eu falei, eu não pintei nenhuma joaninha. Quando eu fui olhar, era uma joaninha que estava pousada, ela tinha pousado num local estratégico. Né? Eu falei, cara, é uma joaninha. E eu sei, meu vô meu vô já me falava isso. Olha, quando uma joaninha pousar em você, antes que ela voe, faça um pedido, que esse pedido vai ser realizado. Isso tem em muitas, em muitas culturas, né, Emerson, da joaninha que traz sorte, que você tem que fazer um pedido e etc. E, e, e naquilo me veio na hora a cabeça, eu fiz um pedido assim na minha mente e ela voou. E minha mulher morreu de rico essa história, né? Tá, a partir daí, cada pintura que eu fazia, eu pintava uma joaninha, escondia na tela e chamava ela para ver se ela encontrava a joaninha. Então, isso acabou se tornando uma brincadeira, um jogo entre eu e minha esposa. Né? Eu escondia a joaninha e chamava ela. Até hoje, eu faço a joaninha, quando acabo, quando acabo a pintura, eu chamo ela e ela fica louca, desesperada, procurando a joaninha. Então, na verdade, essa Joaninha representa ela, né? Nas minhas pinturas. Então, essa é uma história. Que eu gosto muito.
1: Você sabe que essa sua história me lembrou uma outra história de um cartunista americano, um dos maiores cartunistas americanos, o Al Harshfield. É, eu não sei se Cara, você
0: sim. Conhece? Sim, eu tenho um livro aqui. Eu tenho um livro com cartões de com cartuns dele.
1: Então, não sei se você conhece isso que eu vou te falar agora. É. Mas vá até o livro e olha cada uma das caricaturas e dos cartuns que ele fez, que do é. lado do nome da assinatura dele, ele coloca um número, e esse número significa quantas vezes ele escreveu o nome da filha dele no desenho. E ele, ele faz com linhas que compõem o desenho. Então, quem sabe dessa história, bate o olho depois da assinatura dele, vê o número e fica tentando adivinhar quantas vezes ele escreveu o nome da filha dele na, nos cartões. Uma história muito legal também.
0: e legal. É, é, eu acho essas coisas fantásticas. É, 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 o que aconteceu comigo não foi uma coisa proposital, foi uma coisa que aconteceu, foi, foi do acaso, realmente. Né? Pousou a Joaninha e depois veio toda essa história uhum. e essa brincadeira acabou se tornando uma 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 assinatura para mim, né?
1: Fabrini, a gente está chegando no final do teu episódio e eu sempre deixo o entrevistado à vontade para falar alguma coisa a mais que ele queira deixar gravado aqui. Fica à vontade.
0: Puxa vida, tanta coisa para falar, né, Emerson? Eu acho que eu agradeço todos os dias. É, de ter de ter não sei como ter nascido uma pessoa criativa né e, e ter a oportunidade de ter esse contato com a arte porque o que eu sou hoje foi graças à arte é, eu sou arte né e eu vivo da arte é, o meu meus amigos são artistas a minha vida toda é se baseia na arte e, e se eu no, nos dias de hoje com, com essa pandemia com tudo isso você poder ter algo onde algo se escorar e esse algo ser a arte cara, não tem privilégio maior, sabe eu acho que é, infelizmente eu vejo pessoas na rua sem, sem ter o que comer, sem ter o que é, sem ter trabalho gente, muitos, você deve ter as pessoas que estão escutando, deve ter algum amigo que, que se prejudicou demais com, com a pandemia que perdeu o um negócio que colocou uma casa para abrir um restaurante, um bar e perdeu tudo isso, perdeu tanto a casa como o restaurante né, e tá aí sem, sem ter o que fazer e quando você é artista, você sempre tem da onde, da onde tirar o seu pão né? mesmo que esse artista não seja um artista renomado você não precisa ser um, um cara renomado, conhecido no mercado basta você ter um pouco de arte nas suas veias que você, você consegue, você consegue se, se manter e sair de, de muitas situações, né? então eu acho que, que a arte é uma coisa assim, maravilhosa na vida de todo mundo, de quem tem o privilégio de ter contato com ela. E eu desejo muita arte para todo mundo, né? Para todos os nossos ouvintes, para você, que eu sei que você é um, é um artista incrível,
1: Fabrini, meu caro. E é isso. Muitíssimo obrigado, viu, de você ter atendido o podcast. Eu desejo ainda muito mais sucesso para você, que você continue prosperando. Seja lá a forma que você quiser aplicar os seus personagens, que você cria, seja na mímica, na mágica, na pintura. É, muito obrigado e muito sucesso para você.
0: Eu que agradeço você, Emerson. Muito obrigado. É, sou teu fã agora, novo, acho que mais novo fã. Escuto Imagina. e vou continuar escutando. Eu quero escutar todos os, os episódios... Né? Agradeço bastante o, o convite e, e poder contar um pouco da minha história aqui para vocês. É, e é isso. Um grande abraço para todos e viva a Arte!
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no EmersonFerrandini. Conheça o curso Fundamentos do Desenho Artístico no arteacademia.com.br. Esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 e são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto. Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro do Arte Academia. Os apoios são a partir de R$ mensais e o endereço é arteacademia.com.br. A seguir, no um Instagram dos atuais apoiadores: Arte e Gravura Amanda Underline Novas Underline arts, Beatriz underline, Lima Underline arts, Monteiro, art, Duarte Underline Vaz Underline, Irmiger, underline Desenha Janaína Angelo, Mário Del Monte. Mário Sérgio. Freitas Mônica Mendes Artista M. Souto. Arte Patrícia PV Pelegrini Ivana Sérgio Fuentes Underline Ilustra Tecosta Arte Van Casberg Vinícius Mendes Arte Agradeço também aos apoiadores anônimos tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio... É, eu sempre falo isso, mas é uma verdade que eu levei para o resto da minha vida. É, que eu levo para a minha vida toda, né, na verdade. É, a arte não precisa de mim, mas eu preciso dela. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.